0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo wieder mal beim Aquinet-Podcast. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema, was jeder so tagtäglich auf dem Zettel hat, im Zweifelsfall nämlich Digitalisierung in der Verwaltung. Ganz, ganz spannend. Geht bei mir natürlich sofort das Kopfkino los. Ich habe zwei... Zauberhafte Gäste bei mir im Podcast. Das sind zwei Kollegen, Carsten und Christian. Das sind die Experten zu diesem Thema. Und ich sage einfach mal Hallo, Carsten, Hallo, Christian. Schön, dass ihr da seid. Moin.
1: Hallo, danke, Witt. dass wir da sein dürfen. Gerne, gerne. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Hervorragend. Äh, mögt ihr euch bitte einfach mal kurz und knackig selbst vorstellen? Carsten, magst du anfangen?
2: Ja, ich bin Carsten Witt. Ich bin Geschäftsführer der Aquinet Public Consulting und Services GmbH. Wir Erbringen im aquinent das ist ja ein Kompetenzverbund von vielen Firmen, Beratungsleistungen äh, im öffentlichen Bereich. Und äh, vielen Dank, Birgit, dass du gesagt hast, das ist ein spannendes Thema. Das, das freut uns sehr, denn viele finden den öffentlichen Bereich ja total langweilig. Ne? Aber das, was wir machen, ist tatsächlich überhaupt nicht langweilig. Das ist super spannend.
0: Und da wirst du heute auch viel von erzählen. Danke dir. Christian, magst du dich auch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Christian Dirks. Ich arbeite mit dem Carsten jetzt schon seit ziemlich genau zehn Jahren zusammen und leite hier die IT-Beratung und habe mit ihm und auch dem Robert, der heute nicht dabei ist, zusammen den ganzen Bereich hier aufgebaut. Und ja, in der Tat, unser Schwerpunkt liegt auf der öffentlichen Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung und hier unterstützen wir vielfältig und da wollen wir heute, glaube ich, ein bisschen drüber schnacken.
0: <lacht> Wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich gehört habe, oder das Thema Digitalisierung in der Verwaltung, da habe ich zuerst daran gedacht, ja, bitte, macht es, ich möchte mir nämlich nicht andauernd immer einen Tag Urlaub nehmen, um meinen Personalausweis oder Reisepass zu verlängern, ähm, aber es ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr, nur das ist mir sofort eingefallen, Digitalisierung in der Verwaltung, Verwaltung, was ist das, also von bis, ähm, holt uns mal äh, grob ab.
1: Ja, also du hast ein konkretes Beispiel schon genannt. Das ist, glaube ich, auch eins der naheliegendsten. Das zweite Beispiel, was wir mal hören, ist Auto anmelden, ummelden, abmelden. Auch das natürlich. Aber Verwaltung ist immer viel mehr, wenn man dran denkt. Also von der Geburt eines Kindes, wo jeder heute schon automatisch dann eine Steuernummer bekommt. Ähm, über, ich sag mal, Hochzeit, was ja meist dann doch vor der Geburt liegt, bei den meisten zumindest. Nö, ja. <lacht> mal ähm, Bis hin zu so ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, absurden Geschichten wie eine Baumfellgenehmigung, ja? weil auch die gibt es natürlich in Deutschland, wenn ich in Baumfällen möchte, bräuchte ich für eine Genehmigung um, und da gibt es dann so tolle Softwarelösungen wie ein Baumkataster. Das heißt, es ist tatsächlich verzeichnet zum Beispiel in Hamburg, wo welcher Baum steht. Um, und da wird dann mal reingeguckt. Also, um, es sind tatsächlich mehrere hundert verschiedene Amtsvorgänge und wenn man dieses Wort schon sagt, merkt man eigentlich, wie angestaubt das ist, Amtsvorgänge um, die dort heute oft noch ähm, analog in den einzelnen ähm, Ämtern, in die man gehen muss, dann durchgeführt werden und ja, die sollen digitalisiert werden. Daraus sollen moderne Bürgerservices werden. Also man soll die unabhängig von, von Zeit und Ort äh, durchführen können.
2: Aber du hast doch was Interessantes angesprochen, Christiane. Ne? Das deckt wirklich den gesamten Lebenszyklus äh, des Menschen ab. Ne? Von der Geburt bis zum äh, Ende. Und natürlich jetzt nicht nur der Bürgerinnen und Bürger, sondern natürlich auch der Unternehmen. Denn auch die brauchen Dienste von den Verwaltungen. Äh, und die auch äh, soll natürlich auch digitalisiert werden.
0: Absolut, absolut. Ja, ja. Also es betrifft uns alle und es hilft uns allen, wenn ihr öffentlichen Behörden, Ämtern, wie auch immer, helft digital zu werden. man Butter bei die Fische. Ähm, wie viele Faxgeräte und Kopiergeräte und wie viele Bäume müssen tagtäglich in deutschen Verwaltungen und Ämtern noch dran glauben? Was findet ihr da so vor?
2: Also die Zahl lautet, obwohl Christian natürlich der Mann für die Fakten ist, 235.447. Ähm, aber jetzt mal äh, ganz im Ernst, so schlecht sind die Verwaltungen gar nicht aufgestellt.
0: Super, okay.
2: Also wir lernen und sehen auch täglich, dass, dass Digitalisierung schon Einzug erhalten hat, dass viele Prozesse digitalisiert sind und dass das Faxgerät oder die Umlaufmappe, ne, die ne, aus Pappe, dass es die eigentlich kaum noch gibt.
0: Ihr macht das ja seit zehn Jahren.
2: Ja, ja, da, da braucht man schon ein bisschen Zeit, denn es sind ja nicht nur die Ämter, ne? sondern äh, wir machen das auf Bundesebene, das heißt, da sind wir in den Ministerien, wir machen das auf Landesebene, da sind wir bei den Behörden. Wir machen das natürlich auch gerne auf kommunaler Ebene, ähm, aber auch unter anderem im Bereich der Hochschulen oder Großforschungseinrichtungen. Ne? Die gehören auch mit zum Public-Sektor.
0: Wie gesagt, ihr macht das seit zehn Jahren und ähm, seitdem hat sich ja sicherlich eine, eine Menge getan. Mit welchen wie kann ich mir das vorstellen? Mit welchen Tools geht ihr in, ähm, äh, an eure Kunden äh, ran? Ist es eine Software, ich sag mal, wie SAP oder ist es Beratung oder ist es beides?
2: Es ist tatsächlich beides. Also wir haben mal angefangen sehr stark mit dem SAP-Fokus. Das heißt, wir haben mit SAP die Verwaltungsprozesse ähm, intern, die internen Verwaltungsprozesse digitalisiert. Ähm, sowohl was Beratung betrifft, als auch was Implementierung betrifft. Christian hat dann den IT-Beratungsbereich bei uns aufgebaut. Da geht es dann um IT-Service-Management-Prozesse, aber auch um Strategieberatung und konzeptionelle Beratung und natürlich auch um Projektleitung und solche Dinge. Weil Digitalisierung heißt immer auch Projekt. Ja, das heißt, wir gehen rein ähm, in, äh, zu den Kunden und, und leiten die Projekte, äh, äh, holen die Stakeholder mit an Bord, die was zu sagen haben, machen die Anforderungsanalysen und äh, führen quasi äh, den gesamten Trost dann äh, zu einem meistens, eigentlich immer, Christian,
1: erfolgreichen Ende.
0: Was soll er jetzt Absolut. anderes sagen? Ja, natürlich, klar. Nein, ihr seid eine super Truppe.
1: Keine Frage. und ähm, Aber um das nochmal konkret zu machen, was Carsten gesagt hat, es ist ja so, dass ähm, es eben diese, diese drei Bereiche ja gibt, also unser geliebter ähm, Föderalismus in Deutschland, wir haben eben oben den Bund, die Länder und dann die Kommunen. Um, und die treten tatsächlich in diesem Kontext unterschiedlich stark äh, auf in meiner Wahrnehmung. Es ähm, ist schon so, dass, dass unsere 16 Bundesländer hier es tatsächlich geschafft haben, in den letzten Jahren auch Standards zu schaffen, wenn es darum geht, ähm, über Schnittstellen zu reden, so dass eben der eine, die eine Lösung auch mit der anderen reden kann oder dass ein ähm, digitales Bürgerkonto auch ähm, nicht nur in Hamburg funktioniert, sondern das Hamburger Konto möglichst auch in Schleswig-Holstein oder in Bremen, wenn man da mal was machen möchte. So, das war schon ganz weit vorne. Und gleichzeitig ist der Föderalismus aus meiner Sicht da eben aber auch so ein, so ein größeres Problemfeld, weil es eben jedem frei steht, das zu nutzen. Also wo sich die Länder einig sind, heißt es noch lange nicht, dass die Kommunen da auch mitziehen. Und das bedeutet wiederum tatsächlich, dass es in der Tat in der Realität zwei Kommunen nebeneinander geben kann, die für sich ganz toll arbeiten können. Sobald es aber um irgendetwas geht, wo die eine Kommune mit der anderen reden muss, dann kann es doch wieder dazu kommen, momentan zumindest, ähm, dass dann da nochmal jemand Hände starten, abtippen muss. Ähm, und da ist halt noch was zu tun. Ne? Ähm, und da haben wir auch die nächsten Jahre noch was zu tun.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, aber wir sind auf dem richtigen Weg, höre ich so raus. Also wir wir, wir mit äh, mit euch, Deutschland ist auf dem richtigen Weg in die Digitalisierung.
2: Also das kann man definitiv so sagen und wir hatten jetzt über Beratung und SAP gesprochen, wir haben noch ein drittes Pferd im Stall, denn wenn wir gefragt werden, Mensch, diese, diese Verwaltung, Silos, Rechnungswesen, Beschaffung, was weiß ich, was da alles noch so passiert, wie schafft man es denn, Silo-übergreifend äh, zu digitalisieren? Also die Daten nicht nur in den Töpfen zu lassen, sondern sie rauszuholen und in Workflows und Abläufe zu gießen. Und da sind wir seit diesem Jahr auch offiziell äh, ServiceNow-Partner. ServiceNow ist nämlich genauso ein Tool, der nächste große Weltmarktführer für Silo-übergreifende, nenne ich das mal, äh, Digitalisierung. Ja. Und das, da haben wir das Label bekommen, tatsächlich ähm, der exklusive Partner für den Public Sector zu sein. Und das ist natürlich, zeigt auch, was für eine Kompetenz wir da haben, was man uns da auch zutraut.
0: Ähm, ich jetzt mal so, als Birgit, als Bürger, als Bürgerin, habe gehört, es gibt ähm, ein Online-Zugangsgesetz. Ähm, das besagt, dass ähm, Behörden oder Verwaltungen, Bürgerservices bis Ende des nächsten Jahres, also bis Ende 2022, äh, digitalisiert werden müssen. Ist das ein Riesenthema bei euch? rufen jetzt bei euch ständig die Leute an.
1: Absolut. Und ähm, da sind wir jetzt auch schon ja, wirklich auch schon seit Jahren unterwegs, da zu unterstützen und Lösungen zu schaffen. Ähm, und das ist ein ambitioniertes Ziel, das bis Ende nächsten Jahres äh, zu schaffen. Dort ist das extra so betont eben auch. Absolut, ja. Ja, wie stehen denn die
0: Chancen, dass das so auch wirklich, also wer hatten sich das ausgesagt, dass das 2022, Ende 2022 alles in Sack und Tüten sein muss, wie wir hier oben im Norden sein
1: sagen? Ja, also ich finde es tatsächlich gut aus Projektmanagement-Sicht, dass tatsächlich sich hier immer jemand getraut hat und gesagt hat, das ist jetzt mal das Enddatum, weil das erlebt man ja so oft nicht, gerade bei solchen Gesetzgebungen. Insofern ist das erstmal eine gute Sache. Ähm, was man, glaube ich, unterschätzt hat ist und was man erst auf der Wegstrecke gemerkt hat, wie divers doch die Landschaft aussieht und dass es vielleicht äh, doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger dauern wird, auf einen gemeinsamen Standard zu kommen. Ich hatte das eben schon mal kurz dargestellt. Mhm. Insofern glaube ich, am Ende des Tages wird es ein bisschen länger dauern als bis Ende 2022, ähm, aber es hilft in der Tat, dass viele Sachen sich gerade wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit bewegen und in den nächsten Monaten, also sind es wirklich monatlich, immer mehr Bürgerservices online kommen in den unterschiedlichen Ländern. Und man immer mehr digital machen kann.
2: Also wir gehen davon aus, dass wir, ich will jetzt nicht von Rente sprechen, aber dass wir dass wir mit diesem Thema, mit diesem, mit den Folgen dieses Gesetzes tatsächlich äh, alt werden können. Ne? Das ist übrigens ein Bundesgesetz. Das ist kein Landesgesetz, sondern es ist tatsächlich ein Bundesgesetz. Und wenn die feststellen, die Zeit reicht nicht, dann wird hinten ein bisschen Zeit dran geheftet.
1: Und wenn wir ein bisschen Ausblick wagen, jetzt auch ganz gerade im Kontext der, der Wahlen, die wir gerade hatten, der Bundestagswahlen und der neuen Regierung, die da kommen wird, vermutlich ja auf jeden Fall Beteiligung der Grünen für die Digitalisierung, die auch ein großes Thema ist, kann man sich sogar vorstellen, dass es das vielleicht sogar das Thema hier nochmal breiter aufgestellt wird. Könnte ja durchaus passieren.
0: Wie unterstützt ihr konkret dieses, ähm, die, dieses Vorhaben, dieses Gesetz umzusetzen? Könnt ihr da mal so ein paar knackige Beispiele, die sich jeder von uns Bürgerinnen und Bürgern vorstellen kann, erzählen?
1: Ja, das sind äh, verschiedene Bereiche, in der Tat. Also auf der einen Seite stellen wir ganz oft ähm, Leute, die sozusagen, ich sag mal, den Laden zusammenhalten, also Projektleiter. Projektmanagement, Leute, die einfach sich darum kümmern, dass Sachen nachverfolgt werden, dass die richtigen Leute aus der Behörde und aus dem Dienstleister zusammengebracht werden, die miteinander reden und zwar immer wieder. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite coachen wir auch, weil was man hier verstehen muss, ist ja, man hat auf der einen Seite den, sage ich mal, langjährigen Behördenmitarbeiter, der auf einmal in einem Projekt arbeiten soll und dann auch noch in einem sogenannten agilen Projekt, weil wir reden hier ganz oft über Softwareentwicklung, also kommt er auf einmal mit ganz anderen Methoden ähm, in Berührung, die er so noch nie kennengelernt hat. Und auf der anderen Seite hat man hier einen Ent Entwickler, einen Entwicklungsdienstleister, der in den letzten Jahrzehnten nichts anderes gemacht hat als, als, als Agilität. Und der kommt in Berührung mit ähm, Amtsvorgängen. Und da muss man natürlich die Leute abholen, da wo sie stehen und zueinander bringen, damit man erstmal einen Arbeitsmodus findet. Und genau an solchen kritischen Stellen sind wir unterwegs und unterstützen. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist aber auch, dass wir selber in der Tat auch Entwickler- und Entwicklerteams haben, die das Doing machen. Also die in der Behörde gucken, wie ist eigentlich der Ablauf, wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto ummelden möchte, dann ist es ja nicht einfach nur das Thema Kennzeichen und hat das Auto TÜV, und erfüllt die Abgasnorm, sondern da gibt es natürlich auch noch mal die Frage der Versicherung und da gibt es auch noch mal die Frage der Versteuerung und all da gibt es natürlich dann wiederum Schnittstellen zu anderen Systemen und das muss man einmal aufschreiben und in die richtige Reihenfolge bringen und dann natürlich auch noch ansehnlich in Software umsetzen, so dass es das am Ende von uns im Browser genutzt werden. Ja, und wenn man wenn man jetzt
2: nochmal einen Schritt, äh, oder zur Seite schaut, das war ja eben Online-Zugangsgesetz. Es gibt ja noch ein anderes großes Gesetzesvorhaben, das ist die Digitalpakt Schule. Und da sind wir beispielsweise hier in Hamburg damit beschäftigt, auch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der strategischen Ebene, die Digitalisierungsstrategie für die Hamburger Schulen zu erarbeiten. Auch sowas tun wir. Und wir helfen auch der Behörde hier in Hamburg dabei, diesen Digitalpakt Schule umzusetzen. Das geht von der Vergabe über die Beschaffung bis hin zur Verteilung von Endgeräten beispielsweise. Oder das Erarbeiten von Konzepten, beispielsweise ähm, Betriebskonzepten. Äh, das ist ja so, dass äh, auch auf diese Dinge, die da dann in, ins Leben kommen, ähm, häufig gar nicht mehr in den klassischen Rechenzentren betrieben werden, werden sondern da sind dann Cloud-Dienste, die genutzt werden. Nicht? Das äh, sind ganz unterschiedliche Modelle plötzlich, die äh, abgewogen werden müssen, die hinsichtlich IT-Sicherheit, Datenschutz und so weiter funktionieren müssen. Und ähm, da unterstützen wir hier in Hamburg tatsächlich die Behörde, dies alles umzusetzen.
0: Das ist total cool. Also hier direkt bei uns vor der Haustür. Sag mal Digitalisierung und gerade wenn jetzt, wenn wir im Bereich der Schulen auch sind, aber auch in anderen Bereichen. Corona hat da schon ordentlich gepusht und den einen oder anderen wachgerüttelt, ja, damit es jetzt mal ein bisschen schneller geht. Das hat geholfen. So schlimm Corona ist, aber es hat doch geholfen, ne?
2: Aber tatsächlich war es so, also Corona war ein massiver Schock und hat die Digitalisierungsfrage nochmal ganz klar in den Fokus gerückt.
0: Ja, und auch in also Schulen, aber dann tatsächlich, Carsten, auch in Bürgerämtern äh, und Ähnlichem. ne Also das war ja auch ein Thema. Äh, Auto anmelden, als wir einen Lockdown hatten. Herzlichen Glückwunsch. Nehmen du sich mal eine Woche Urlaub und ein Zelt mit. ne Ganz ehrlich. Ja, ist das so. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, zum Thema der Schulen und Digitalisierung in der Zeit von Corona. Ich habe das aus dem Bekanntenkreis gehört. Dann wurde da inflationär einfach mal mit äh, freeware lizenzen von Zoom äh, gearbeitet wie viele Schulen ähm, gibt es hier in Hamburg so roundabout?
2: Ach, ja, Christian, Christian, du bist, der, du bist der Faktenmann.
0: Der Mann der Zahlen.
2: Huch, das ist Jetzt googelst du, ne? Ich würde ja. mal sagen 160.
1: Ah, das sind viel zu wenig. Also es gibt ähm, 411 allgemeinbildende Schulen in Hamburg.
2: Das war doch genau die Zahl, die ich gesagt habe, Christian.
1: Ja, anfangs, ne? Ich glaube auch. <lacht>
0: Über 400 Schulen. Ähm, bis wann äh, läuft das Projekt denn jetzt im speziellen Carsten, von dem du gerade erzählt hast, ähm, Digitalisierung in Schulen?
2: Ach, wenn wir das gut machen, läuft es nicht mehr so lange. Ja, wenn wir, ich frage, es kommen immer wieder neue Themen dazu. Also jetzt auch gerade, wo wir die Strategie dort äh, bearbeiten, da, da werden ganz, ganz neue Arbeitsfelder entdeckt, die noch nicht besetzt sind. Ähm, die müssen konzipiert und auch mit Leben gefüllt werden. Also, da ist schon noch einiges zu tun. Aber da ist Hamburg auch wirklich Vorreiter. Hamburg ist die größte, die größte, hat die, das größte Schulministerium sozusagen, sind über 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive Lehrer, die da beschäftigt sind und betreuen eben diese 411 Schulen. Und das ist schon, das ist schon, ich glaube, das ist der größte Arbeitgeber
1: Hamburgs, ne, Christian? Ich glaube auch, ja.
2: und, und wenn wir über Digitalisierung dort reden, sind das ja auch nicht nur die Schulen, sondern es sind natürlich auch die Verwaltungsprozesse und auch, und da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis, die Online-Zugänge für äh, Interessierte, für Eltern. Ne? So. Und insofern hat auch eine Schulbehörde, ein Schulministerium, Bildungsministerium auch mit OZG zu tun, nicht nur mit Digitalpakt
0: Übersetzt doch bitte mal für mich und den Rest der Welt OZG, was heißt das?
2: Birgit, darüber haben wir doch die ganze Zeit gesprochen. Das ist doch das Online-Zugangsgesetz.
0: Sehr gut, sehr gut, ne? sehr gut. So Für alle Zuhörer, äh, die gut aufgepasst haben, konnten das jetzt selbst beantworten. Für alle anderen, äh, die auch äh, gerne äh, immer äh, sich fragen, oh mein Gott, wann habe ich die Abkürzung gehört, wissen es jetzt. Danke dir, Carsten. <lacht> Hervorragend. Sagt er mal, Digitalisierung, ähm, ihr, ihr entwickelt Tools, ihr coacht, ihr macht, es wird immer mehr, was ihr erzählt habt. Es werden ähm, in einem Projekt neue Projekte identifiziert. Äh, schafft ihr das noch mit eurer Mannschaft oder bauen wir jetzt an? Also sucht ihr Leute? Das dürft ihr hier an dieser Stelle gerne äußern.
1: Absolut. Also wir bauen permanent an. Das machen wir seit zehn Jahren. <lacht> äh, sind im Ostflügel fast fertig und starten jetzt mit dem Westflügel sozusagen. Und <lacht> ähm, ähm, nee, wir suchen permanent gute Leute. Uns ist immer ganz wichtig, dass die Leute auch ähm, persönlich mit ihrer Persönlichkeit zu uns passen. Ähm, Darauf legen wir sehr viel Wert und das gibt uns auch recht, wenn wir auf unsere geringe Fluktuation an der Stelle gucken und auch unsere Mitarbeiterzufriedenheit. Und ja, also von Projektmanager bis zum Entwickler sind wir permanent auf der Suche und falls das hier gerade jemand hört, eine Mail reicht schon oder guckt auf unsere Homepage, da kommen wir sofort in Kontakt. Sind wir ganz unkompliziert.
0: Perfekt. Sehr, sehr gut. Die verlinken wir auch, die Seite von euch. Da kann man sich dann auch nochmal über eure Projekte und, und Tools und alles ähm, nochmal ein bisschen genauer informieren. Carsten, lass uns mal in die Glaskugel gucken. Lass uns doch mal ähm, einen Blick in die Zukunft der nächsten zehn Jahre wagen. Was meinst du, wo stehen wir ähm, in zehn Jahren in den Bereichen? Also
2: ich glaube, dass wir ja, ich glaube, dass wir in Deutschland das Versäumte nachholen müssen. Wir sind ja nun nicht Spitzenreiter in Digitalisierung. Wir hängen ziemlich hinten dran, aber da gibt es ein paar Themen und auch politische Einflüsse, die das Ganze, ähm, denke ich mal, in die richtige Richtung bringen. Über das Online-Zugangsgesetz, über den Digitalpakt Schule haben wir ja schon gesprochen. Das ganze Thema Klima ja, zahlt natürlich auch in das Thema Digitalisierung ein. Vermeidung von CO2 kann auch bedeuten, eben äh, gewisse Prozesse zu digitalisieren. Und ich glaube, das zusammen und mit dem nötigen Geld, was man da braucht, wird uns arg nach vorne bringen.
0: Das ist doch etwas, also ich, ich finde es toll, was ihr macht, muss ich jetzt mal sagen. Da weiß ich auch, wo meine Steuern ankommen. Das hilft mir am Ende des Tages auch. Also äh, ganz tolle Arbeit, Digitalisierung äh, im öffentlichen Bereich, rockt bitte so weiter. Sag da mal, ähm, habt ihr einen digitalen Fahrplan äh, für die nächsten zehn Jahre, den ihr verfolgt? Mögt, und wenn ja, mögt ihr davon mal ein bisschen was erzählen?
2: <lacht> also natürlich haben wir einen Fahrplan. Äh, das wäre ja, wär ja fatal, wenn wir sagen würden, da sind die tollen Themen und wir machen da nicht mit. Nein, wir haben den Fahrplan, dass wir äh, im Thema Online-Zugangsgesetz äh, wachsen wollen. Das wollen wir sowohl, was äh, Christian hat es vorhin äh, erzählt, äh, was äh, das ganze Projektmanagement, Product Owner, Projektmanager und so weiter betrifft, als auch natürlich die Entwicklerteams. Wir setzen da zurzeit auf .NET als äh, Tech-Stack sozusagen. Aber wir haben eben auch das Thema Service Now, was wir jetzt äh, von Null aufgebaut haben in den letzten Jahren und wo ein unglaublicher Bedarf am Markt ist. Das heißt auch dort, äh, wollen wir, wollen wir in den Markt reingehen, große Projekte akquirieren und dort ServiceNow implementieren. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen der neue Weltmarktführer, ähnlich wie SAP. Fun Fact am Rande, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von SAP ist nämlich zu ServiceNow gegangen und der wird das genauso zu einem erfolgreichen Weltmarktführer machen, wie SAP es heute ist im ERP-Bereich.
0: Sagt dir mal, wer darf sich denn jetzt als Kunde angesprochen fühlen? Ähm, wir haben ja gesagt, also äh, neue Leute im Team suchen wir immer, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, wer, wer darf denn mal als Kunde, als Amt auf euch zukommen?
2: In der gesamten Vertikalität von äh, Bundeseinrichtungen, Ministerien, Behörden über die äh, Landesministerien und Behörden bis hin zu Hochschulen, Großforschungseinrichtungen, End- und Versorgungsbetriebe äh, haben wir auch mit im Portfolio. Wir sind aber auch eine Company, die sehr stark im Netzwerk agiert. Das heißt, wir haben in vielen Fällen sehr, sehr starke, große Partner, mit denen wir gemeinsam in die großen Vergaben, in die großen Akquisitionen hineingehen. Und häufig ist es so, dass die sich freuen, dass sie, wenn sie dann regional unterwegs sein wollen oder müssen, dass sie dann auch einen Partner haben, der regional kraftvolle Teams zur Verfügung stellen kann.
1: Genau, und ich würde das an der Stelle ergänzen, wo wir tatsächlich in, in, gerade in, in der letzten Zeit auch nochmal starkes Wachstum erfahren, ist tatsächlich im Kontext von ähm, medizinischen klinischen Bereich, ja, also gerade auch so in Unikliniken, wo wir eine Überschneidung haben von ähm, ähm, Lehreinrichtungen, wie auch eben medizinische Versorgung. Auch da wird das Thema immer größer. Digitalisierung ist ein ganz großes Thema. Auch die hängen oft leider noch ein bisschen hinten dran. Und ja, da sind wir jetzt auch immer oft unterwegs. Also man sieht, wir sind da, wir scheuen uns da auch nicht vor vor anderen Feldern. Und werden wird auch gerne gesehen.
2: Und wir scheuen uns auch nicht davor, diese diese unglaublich langen Verfahren mitzugehen. Also in der Privatwirtschaft ist es ja so, ich gehe nur eine Runde Golf spielen und habe einen Auftrag. Das funktioniert bei uns leider nicht. Also wenn wir über diese Projekte reden, über die wir geredet haben, dann nehmen wir da teilweise ein Dreivierteljahr, ein Jahr oder auch mal anderthalb Jahre in die Hand und stehen das durch und verlieren die Hoffnung nicht, dass wir am Ende doch auch gewinnen können.
0: Nein, aber natürlich malen die Entscheidungsmühlen, das kann ich absolut nachvollziehen, da ein bisschen langsamer und es äh, müssen ganz, ganz viele Leute involviert werden. Und ihr habt da ganz, ganz viel in der, ja, die sogenannte Vertriebsphase, viel Aufklärungsarbeit und müsst Sachen wahrscheinlich auch drei, viermal anderen Leuten erklären und präsentieren. Ähm, aber das macht ihr gerne, weil am Ende des Tages... Ähm, Kommt denn der neue Kunde und hilft uns ein ähm, dann äh, dabei, dass äh, ja dass eine Bürger Hessel mal keinen Tag Urlaub mehr nehmen muss, um einen neuen Personalausweis zu beantragen, um äh, das Thema vom Anfang nochmal mal
2: Wir lieben das. Nee, und die andere Seite sind natürlich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich glaube, wir sind auch intern. Das fühlt sich gut an bei uns zu sein. Wir haben absolut flache Hierarchien. Wir haben ein äh, tolles Miteinander und äh, was uns auch ausweitet, eine ganz, ganz hohe Expertise. Wir sehen es ja am Markt, wie Marktbegleiter in den Projekten nicht das leisten, was erwartet wird. Und wir leisten das, was erwartet wird, eigentlich immer. Ja, also miteinander plus Expertise, es macht Spaß bei uns zu sein.
1: Ja, und genau deswegen haben tatsächlich also aus der Mitarbeiterschaft heraus, haben wir uns eine Vision gegeben ähm, vor gut zwei Jahren, die da lautet, dass wir führend in der Digitalisierung sind und Ratgeber für unsere Kunden. Und Ratgeber, das ist eben tatsächlich was ganz anderes, als einfach nur Berater zu sein, sondern Ratgeber ist tatsächlich eine Position, in die man sich ja arbeitet, wo ein bestimmtes Vertrauensverhältnis bestehen muss, dass man auch so wahrgenommen wird. Und das ist tatsächlich unser Anspruch, den wir da verfolgen. Und damit man überhaupt auf dem Weg zum Ratgeber kommen kann, braucht es natürlich mehrere Bestandteile. Ein Bestandteil davon ist Fachwissen. Und da gucken wir natürlich, A, dass wir entsprechende Leute an Bord bekommen, die entweder schon Fachwissen entsprechend mitbringen oder aber die Motivation und wir sind sehr, sehr gerne bereit, Leute dann auch am Anfang hier wirklich massiv auch zu schulen. Das machen wir immer wieder und der Erfolg gibt uns an der Stelle recht. Wenn wir da die richtigen Leute haben, die einfach auch dann die richtigen Soft-Skills, auf die wir eben achten, mitbringen und dazu das Fachwissen packen, dann funktioniert das in der Regel sehr gut.
2: Und der Erfolg gibt uns sowohl auf der Marktseite recht als auch intern. Ne? Also wir haben eine unglaublich geringe Fluktuation. Das Team hält zusammen und schafft zusammen. Also das zu sehen, macht stolz und ja, produziert auch ein gutes Gefühl. Ja.
0: Absolut. Das heißt, bei euch ähm, könnten sich auch Quereinsteiger melden, die beispielsweise aus der öffentlichen Verwaltung kommen ähm, und und äh, da das Know-how mitbringen und und vielleicht auch SAP-Know-how oder Berater-Know-how, aber dann noch nie tatsächlich für ein IT-Unternehmen gearbeitet haben. So ein Quereinstieg ist bei euch möglich. Ne, das wäre doch super, oder?
2: Definitiv machen wir gerne. Wir haben in unseren halben SAP-Bereich genau durch Quereinsteiger aus den entsprechenden Branchen gestafft. Ähm, das funktioniert, da sind wir auch sehr offen.
0: Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich für äh, die tollen Informationen und ähm, dass ihr einfach mal so erzählt habt, äh, wo, wo die Reise hingeht. Und ähm, ich glaube, der eine oder andere wird jetzt noch mehr die Augen aufhalten ähm, beim nächsten Amtsbesuch, beim S äh, Homeschooling oder was auch immer, äh, wenn man das alles weiß, was ihr uns heute erzählt habt. Bei Fragen soll man euch einfach ansprechen, einfach anrufen oder mailen. Auf jeden Fall. Bei Bewerbung auch? Absolut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese zauberhafte Runde und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch einen wunderschönen Resttag, wo auch immer ihr gerade seid. Und ähm, sage Tschüss, auf Wiedersehen und bis bald.
2: Tschüss Birgit. Tschüss Birgit, vielen Dank. Tschüss Christian, danke. Tschüss, tschüss.